0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media.
0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trifulca Media, estrenando el debut del nuevo podcast Bajo la Sombrilla, Trifulca MMA. Geraldo, esto es una creación tuya, tú te inventaste este concepto, cómo estás primero que nada, cómo estuvieron esas merecidas vacaciones.
1: Pues aquí estamos ya de vuelta, gracias a Dios, Este, las vacaciones excelentes, de verdad, eran necesarias, ya de vuelta a la realidad, obviamente pues extrañé la trifulca y ya estamos aquí de vuelta trabajando con este concepto de trifulca MMI, que de ahora en adelante pues vamos a estar discutiendo todo lo relacionado al deporte de las artes marciales mixtas, ya sean carteleras o eventos importantes eh, que sucedan durante el año, es noticias. Noticias de todo. Este, Esto es un proyecto pues que llevaba tiempo tratando de, de poner a correr, ¿no? Eh, porque, pues, al igual que la lucha libre, pues las artes marciales mixtas siempre han sido, siempre me han apasionado, ¿no? Al igual que la, que la lucha libre. Y creo que es el momento indicado, este ya que estamos comenzando el año, para entonces poder cubrir este todo lo que eh, sucede en el 2023 y continuar. Y qué mejor este comienzo que este evento que se llevó a cabo este pasado sábado.
0: Así mismo es este, este evento histórico, porque las cosas que sucedieron en, en él eh, son históricas. Eh, de igual manera, este... Trifulca MMA eh, es un nuevo podcast bajo Trifulca Media, todo el mundo, pues, bajo la Trifulca Media, tú pones Trifulca Media en todas las plataformas de podcast, en YouTube, donde tú quieras, y ahí te van a salir todos los programas que nosotros subimos de los diferentes podcasts que trabajamos. En estos momentos este es concepto de MMA tenemos también del género urbano, tenemos concepto de deporte en general, de baloncesto, tenemos concepto también aparte de lucha libre, tenemos las entrevistas, tenemos, te lo dijo señor C, el nuevo podcast con esta figura de la lucha libre Independiente de los Estados Unidos Y compatriota puertorriqueño el señor C Y tenemos ahí una variedad de programas Usted se mete en Trifulca Media Y usted busca No le gusta algo, pues siga buscando más abajo Que probablemente consiga algo que le guste Como cine, televisión, música urbana Música en general Ahí para los gustos los colores ¿eh, Gerardo no, no nos podemos concentrar en una sola cosa
1: Definitivamente, eh, eh, como tú bien dices, nosotros tenemos de todo como en Botica, eh, cual, eh, el tema que usted se le ocurra, si usted pasa por la trifurca, es, hay una alta probabilidad de que nosotros estemos grabando ya eh, episodios sobre ese tema y de verdad que este es simplemente el comienzo, el 2023 va a ser un año de eh, crecimiento, eh, a, a, a pesar de que los años anteriores han sido de crecimiento, yo creo que este 2023... Eh, estamos eh, consolidados y simplemente es continuar y vamos a seguir expandiendo la marca Trifurca Media eh, a pesar de que comenzamos con la lucha libre y siempre va a ser nuestro bebé, eh, no es lo único que hacemos al contrario, eh, vamos a seguir trabajando y produciendo contenido de diferentes temas para que eh, todo el mundo sienta que puede venir a la Trifurca y disfrutar e informarse a la vez
0: Así mismo, eh, nosotros vamos a tratar de, de reunir todas las pasiones de nosotros Que algunas de las de nosotros van a coincidir con algunas de las suyas Y ahora pues vamos a entrar de lleno a lo que es este evento El pasado sábado, como mencionó Gerardo eh, pasado sábado 4 de febrero Se llevó a cabo el evento de artes marciales mixt mixtas de la compañía Bellator Llamado Bellator 290 eh, La revancha de Vader versus Fedor la número 2, el mismo tuvo lugar en el Kia Forum en Inglewood, California, en los Estados Unidos. Gerardo, eh, danos un poquito de estadística brevemente de lo que fue el combate que abrió esta cartelera antes de empezar con lo que sería el análisis, que de hecho abrió de una manera espectacular que yo, yo te diría, yo llevaba tiempo sin ver... Este, Bueno, vi el pasado evento que habíamos hablado con la idea que teníamos de, de comenzar este proyecto de USC, pero llevaba tiempo sin ver artes marciales mixtas y obviamente por, por Fedor ser parte de la cartelera y ser su último combate, pues quería estar para verlo y la manera en que empezó este evento me dejó wow, esto estamos en otros tiempos.
1: No, definitivo. Y el primer combate que abrió esta cartelera fue el combate de Saba Omasi eh, versus Brennan Ward, eh, ambos este, en el peso welter. Cuando vimos eh, las estadísticas de ambos peleadores, pues eh, ambos en términos de edad, peso, eh, alcance eh, y todo, estaban bastante similares. Lo único que cambiaba era la estatura, pero la diferencia era bastante mínima. Y este el récord de Homasi y el récord de Ward era bastante similar, obviamente eh, Homasi tiene 10 derrotas versus 6 que tenía Ward, pero eh, en lo que concierne a estadísticas, eh, estaban, estaban parejo. bastante, bastante parejos este eh, antes de comenzar el combate, ¿no?
0: Y eso son de las estadísticas que cuando tú ves esa pizarra y tú ves ambas estadísticas, tú dices, contra lo que vamos a ver en papel, se, se ve que debe ser bueno porque, como tú mencionas, coincidían en casi todo. O sabes tenían misma edad, casi la misma estatura, mismo alcance, mismo peso. Tú sabes, estaban parejos aquí tú no podías decir, no, que este es el chamaquito, no, que esto... No, estaban bastante parejos. Y con eso dicho, pues entramos. El primer asalto comienza con Omasi, con una agresividad y una rapidez descomunal. Eh, recordemos, como tú mencionaste, que, que Omasi, ¿verdad?, ha, ha tenido récord en el pasado de haber tenido knockouts a diferentes personas en menos de 17 segundos so que este tipo está acostumbrado a comenzar los encuentros rápido para acabarlo, él no le gusta perder el tiempo pero sin embargo este encuentro fue interesante porque ese primer round, aunque él empezó con esa agresividad con puños y rodillazos después de momento Bernard Ward este, rápido como que logró poco a poco eh, ponerle su parte y, y lo logró dominar al final, yo diría que el primer asalto es como que un ratito ganó uno y un ratito el final como tal lo ganó el otro, ahora la historia cambió cuando llegó el segundo asalto vimos cómo se viró la tortilla Ward fue el que vino dominante, este fue el que vino con rodillazos y puños contra Omasi, lo lleva al suelo y ya sabemos que lo demás es historia le dio de arroz y de masa para él y para llevar, le dio la paliza de su vida y pues obviamente el referee se metió del árbitro se paró la pelea, dijo ya se acabó, hasta aquí llegamos Gerardo, ¿qué te opina de este encuentro? Que a mi entender Es uno de los mejores que he visto en mucho tiempo Porque no solo estaba parejo Sino que tiene un voceador Noqueador pero a la misma vez tienes otro que quizás al principio estaba como que estudiando al oponente, como que decía eh, de, no, no me voy a tirar a un tomidame con él porque el otro me puede noquear porque tiene fama de que, de que pega fuerte con esa derecha. Y de momento lo vimos retirado, más cauteloso, pero entonces en el segundo asalto fue como que al revés, fue como que dijo que okay, ya lo estudié, ya sé lo que por dónde viene yo voy para encima. Y una vez lo tuvo en el piso, no, no lo perdonó.
1: Bueno, definitivo, es, es curioso porque los comentaristas inclusive hacen la salvedad de que Omaxi sabía que White iba a buscar el, el takedown. Entonces, lo que me parece curioso de todo esto es que Omasi, sabiendo que Ward iba definitivamente a hacer uso de, de sus. Eh, Strikes bagaje, de habilidades. De, de, de sus habilidades en la lucha olímpica, eh, en la defensa del takedown fue pésima. O sea, eh, sí. Todos los takedowns que Ward este, lanzó. Intentó, los lo logró. Lo, lo intentó, los logró. Y entonces, eh, me parece que Omasi eh, creía. Eh, que iba a tener la oportunidad de eh, no noquear pero eh, Ward eh, al contrario, Ward fue astuto porque dijo, ok ciertamente en el striking yo no me voy a ir, me voy a poder de ir de tú a tú con este porque obviamente eh, él, en el striking él es, él es superior.
0: Sin embargo, pero él, se
1: alejó, a... él se alejó, él se alejó, él
0: le dio el espacio.
1: Claro, pero eh, se alejó. Precisamente buscando el takedown, obviamente lo estaba tanteando en el, en, en el primer asalto, pero ya en el segundo asalto cuando vio que obviamente todos los takedowns que intentó le salieron, pues entonces ahí cambió eh, este la estrategia a buscar el takedown y entonces eventualmente la sumisión o lo que viniera primero, el ground and pound. Entonces, este, yo creo que eh, definitivamente Omasi eh, demostró que, que en, eh, su defensa del takedown este, carece eh, drásticamente. O sea, yo creo que ese es un aspecto de su juego que él tiene que trabajar para futuras porque obviamente... Eh, bueno, digamos pelea...
0: cambiar. Yo no me atrevería, yo siendo él o siendo su esquina, le recomendaría que no vuelva a subir sin cambiar o mejorar ese aspecto porque es una oh, debilidad que Ward este, puso en ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Que, que explotó. explotó que, que expuso, esa explotó sí, claro. totalmente ante todo el mundo. Porque no lo hizo una vez, como tú mencionaste. Fueron varias veces que hizo los takedowns y él prácticamente no, no hacía nada para combatirlo. Eh, estamos viendo que, que O'Massi pues, su único fuerte es que es un tipo que tiene una derecha sólida que pega brutal, que si te coge te va a noquear. Pero si tú lo logras tumbar al piso antes, pues, se acabó la pelea. Que es lo que pasó en este caso.
1: No, y que, cabe, y que cabe destacar que eh, Ward este, hace eh, hace su regreso a Bellator, Este Él estuvo eh, por cinco años fuera, hace su regreso en el 2022. Este, las dos peleas que tuvo en el 2022 este, las ganas por el knockout técnico y esta vendría siendo la tercera pelea consecutiva de su regreso a Velator, que también la gana por el knockout técnico, que no solamente... Ward eh, eh, está trabajando el aspecto de que obviamente pues ya él viene de un bagaje de lucha olímpica, eso es uno de sus fuertes, sino que ha seguido trabajando su striking al punto de que lleva tres peleas este, ganando por nocaut técnico al Hilo. Eh, cabe Incluso que cuando
0: terminó la pelea lo dijo: Estoy listo, quiero un campeonato, quiero, quiero más.
1: Y que cabe destacar también que Ward, este, cuando llega eh, originalmente a Velator, él estaba compitiendo eh, en el peso mediano, que son las 185. Luego entonces, durante eh, su carrera, entonces decidió bajar al peso Welter, que son las 170. So, esto es un tipo que... Estaba acostumbrado a pelear con oponentes eh, más grandes y
0: más fuertes. Más
1: grandes y más fuertes. Al hacer este el cambio a peso Walter está dominando. Se mueve, ¿no? se mueve ¿sabes? livianito. Como, sí, como pudimos ver, este tenía a Omassi a con un muñeco de trapo. O sea, de todos los takedown ninguno se los pudo evadir. Y lo, le di una, le dio una clínica, le dio una le dio cátedra en lo que este. De, era, de MMA Sí, en lo que es el, el trabajar en la lona, y yo creo que pues esta, este combate pues le enseñó, le tiene que haber enseñado a Masi que tiene que trabajar ese eh, punto de su destreza, porque ciertamente, si no, todo el mundo entonces eh, cada vez... Ya, que vio, ya vieron, todo, ya
0: vieron por dónde se tienen que ir. Sí,
1: ya vieron por dónde se tienen que ir, ese era básicamente el comentario.
0: Mira, y qué, ¿qué te pareció que cuando la pelea acabó, este Bernal trató de, de llegar hasta la esquina contraria como para ver si el oponente estaba bien y, y agradecerle verdad por el combate? Y no sé si tuviste, todo el mundo se metía, como que no, no, no no te, no vayas allá. Y, y yo me quedé como que, tú sabes, el tipo está haciendo su trabajo y él por lo menos está siendo diligente porque él ganó. Él no tiene por qué y como quiera quería ir a ver cómo estaba el otro claro. y la misma seguridad no
1: no no vaya es que es debatible no este eh, muchas personas entienden que a veces luego de, de, de un combate como el que se como el que se pues a lo mejor la otra persona puede no reaccionar bien porque o o realmente todavía no ha vuelto en sí porque la verdad es que la patada que le dio fue <risa> bastante severa, ¿no? Inclusive, yo creo que pues estaban tratando de evitar que surgiera cualquier conflicto, ¿no? A la, a la misma vez también. Pero cuando, sin embargo,
0: cuando llegó, este, se abrazaron y todo. Y,
1: no, y, fue es, y, y Ward realmente, pues, como bien dijimos, estuvo cinco años fuera, pero estos en estos cinco años, pues, estuvo lidiando con problemas con sustancias controladas, estuvo preso. Casi pierde la que, vida también. Casi pierde la vida. So, este, yo creo que este regreso, pues, como bien dijeron los comentaristas, él, él, él ha regresado con un propósito, ¿no? Luego de todas las este, cosas que experimentó en esos cinco años que estuvo fuera y pues, obviamente, Regresó los resultados...
0: Regresó por todo lo alto.
1: Los resultados hablan por sí solos y me parece que... este no falta mucho, quizás una o dos peleas más y, y puede eh, quizás este eh, retar por el título.
0: Lo que pasa es que si va a retar por el título que está en la 184 de Evelyn eh, esa pelea la veo buena, pero veo difícil que pueda salir victorioso. Pero eso es para hablar ya mismo. ¿Cuántas Kenepa le damos a este primer encuentro del 1 al 5, de Geraldo
1: yo le voy a dar cinco Kenepas, me pareció muy buena para comenzar la cartelera eh, Como bien dijimos, este, ese, ese primer asalto quizás fue más bien para tantear, para analizar Pero ya para el segundo asalto, pues ya este, Ward sabía lo que, lo que iba a hacer Y ejecutó y le salió
0: Le doy cinco Kenepas también, Este, el combate fue buenísimo eh, Fue de estos combates que tú Quieres seguirlo viendo todo el tiempo, como que no te quieres despegar ni un segundo porque sabes que en cualquier momento algo puede pasar. Y de cierta manera, como quiera, aunque Ward eh, tuvo la mejor parte este y varias veces tumbaba el piso a, a Omasi, las dos o tres veces que Omasi tocaba a Ward se sentía, tú sabes. Ward sentía que la pegada de Omasi, tú sabes, era, era fuerte. El tipo da, parece que duro, duro de verdad. Bueno, vamos para el próximo combate, tenemos a Johnny Iblen eh, contra Anatoly Tokov, Gerardo, danos un poquito de las estadísticas de estos dos tipos, aquí ya vemos un combate de dos tipos mucho más pesados y se sintió también así en la lucha, la lucha era una lucha
1: un poco más lenta. Bueno, a diferencia de la primera pelea, que obviamente eh, estadísticamente hablando eh, estaban bastante parejos, eh, aquí eh, en papel eh, tú decías como que wow, este, un poco sorprendente, ¿no? Porque había una diferencia abismal en lo que era la eh, pelea. En el, la cantidad de peleas, no, mientras que
0: uno el, Uno cogió una una
1: explota de su vida y el otro estaba brand new. <risas> eh, sin duda, y no solamente eso, sino que pues estamos hablando de un Anatoly que tenía un récord de prácticamente este, casi 40 peleas versus Eblen que lo que tiene son 13 peleas. Entonces tú dices, ok, este, aquí hay algo que, que está un poco disparejo, ¿no? O sea, obviamente tampoco podemos subestimar a un oponente por la cantidad de peleas, pero siempre se le da el beneficio de la duda y obviamente, pues en eh, Ana eh, Tocos, este, en experiencia, pues triplicaba la experiencia de Evelyn, pero eh, la historia fue otra, porque, pues, el combate nos demostró que eh, el papel lo aguanta todo. Las estadísticas no, pueden ser, la, ser la, una. pueden ser una. Pero. Este, la, cuando comienza esa pelea. Eh, comienza esa pelea entonces. Este, ahí es donde los niños se separan de los hombres.
0: Así mismo es. ¿eh? Este combate fue rarísimo. Por demás. Este, ese primer asalto parecía que eran dos panas. Como si estuvieran guanteando. Estaban estudiándose de uno al otro. El segundo asalto tocó. Tuvo un buen arranque. Pero Iblen al final comenzó la estrategia, que esa estrategia y la llevó hasta el quinto asalto. Que la estrategia era sencilla, era no coger un mal golpe del otro que no lo quiera y tratarlo de mantener lo más neutralizado posible, y dándole sus puños, dándole sus patadas cuando podía, sus rodillazos, tirándolo al piso, taking down, Entonces, ver, eh, eh, llevándolo contra las jaula contra la esquina, no, no la esquina, sino contra las paredes de las jaula no dándole ni siquiera un segundo de break, como uno dice hasta que al final pues ya tú sabes eh, lo que pasó, eh, eh, es una eh, es raro, pero a la misma vez hay que darle a Tokov el mérito de que no perdió por knockout en, en este encuentro, aunque muchas veces parecía que sí iba a perder en el tercer asalto y en el quinto hubieron dos momentos que dije no, este se fue pero sin embargo el tipo se mantuvo ahí Firme hasta el final ¿Qué tú, ¿Qué tú crees de esto? Porque este sí era un encuentro por el campeonato Que lo retuvo el campeón De solo 12 victorias Y que según los comentaristas lo están vendiendo Como que es el, el próximo Líder de generación
1: bueno, definitivamente eh, Evelyn, a pesar de que eh, su carrera en las artes marciales mixtas ha sido corta en comparación a la de Tokov, este, el hombre eh, 13 victorias, eh, se, este, cero derrotas, es eh, un récord bastante impresionante eh, para una persona pues, que no lleva tanto en el deporte, pero... Eh, yo he sido una persona que, que siempre he dicho que el mejor deporte base para tú hacer la transición a las artes marciales lucha en, la, libre. En, la, en, la, en la lucha olímpica y Evelyn pues, este, fue eh, el luchador olímpico. Fue luchador olímpico de División 1 en la Universidad de Missouri. Este, Ahí es que precisamente él este, surge la oportunidad de hacer la transición a las artes marciales mixtas, porque cuando él estaba compitiendo en lucha olímpica, pues eh, uno de sus entrenadores actuales, que eh, es eh, Mo, King Mo, que también este eh, fue peleador de Force, eh, Strikeforce, este, le hace el acercamiento para que él pues haga la transición y pues lo lleva a American Top Team, que es eh, el... El equipo de la actualmente este, Y pues ahí pues tiene La, eh, la crema de la crema este, De las artes marciales mixtas este, Puedo mencionar eh, Número eh, innumerable O sea, un número innumerable De, de peleadores que, es, que han salido De American Top Team Que son la crema de la crema Como diría nuestro amigo Ricky Bandera y pues en su esquina tenía Kim Moe y tenía Mike Brown, que posiblemente el, los mejores luchadores que ha tenido el deporte, y sin duda alguna lo demostró. Eh, yo creo que vuelvo otra vez, que fue algo que pasó en la primera eh, pelea y volvió a suceder, pues Evelyn sacó a pasear su lucha olímpica y le dio una clínica a Tokoff y Tokoff no pudo contrarrestar el takedown. No tuvo momento, ni un minuto de break. O sea, no tuvo ni un minuto de break. este Como tú bien dijiste, eh, hubo momentos en que parecía como que se iba a acabar por knockout, pero ese no fue el caso. Pero ciertamente cuando vimos este, el resultado, básicamente creo que fue un... 45-50 y el otro se la dieron, que a mí me parece que, que los tres jueces ¿Qué? la debieron la debieron haber 45-50. Sí, no, fue,
0: el que dio 40, el, hay uno que dio 50-54, ese al, al garete, yo, yo, yo dije, ¿cómo? Sí, no, fue, ¿Dónde fue, lo viste? Fue,
1: fue, fue uno que dio 45-50 y el otro creo que fue que la dio 48-50, algo así. Y yo pienso como que mira o sea, eh, Fue bastante dominante Cualquier, es más, alguien que no sepa de, Del deporte claro, Y está se, viendo el
0: encuentro, lo nota
1: Se ve a o sea, ciertamente Este, yo creo que Los otros dos jueces estaban Bajo los efectos de sustancias controladas pero nada <risa> Este, Eulen eh, Demostró por qué es el actual Campeón, obviamente él gana El campeonato derrotando a Gregor Musasi, Que también eh, otro de las leyendas este del deporte, así que eh, con esta victoria demuestra pues que no es este suerte, sino que eh, merece estar en la posición que. Porque está.
0: esta vez le ganó a uno más experimentado y con gran trayectoria.
1: No, definitivo, ¿no? Y lleva a dos, porque pues básicamente cuando él derrota a Musashi, Musashi este, tiene el doble de experiencia sí, ¿eh? que, el mismo, que el mismo Toco. So, lleva ya eh, dos peleas corridas en las que le está ganando a personas que eh, tienen este nombre. más experiencia que él. Tienen nombre, así que el tipo no está en la posición que está por suerte. Así que eh, vamos a ver qué es lo próximo en Belator. Sin embargo, eh, me atrevo a apostar que este tipo... Eh, en unos cuantos meses, quizás eh, este, el próximo año va a estar en UFC. ¿Tú crees? Se va, se va. Yo creo, sí. Me parece que, que tiene Bueno, jovencito, talento. tiene la edad
0: y tiene la edad, es joven todavía. Tiene la edad exacta, pues tampoco está el nene, tiene 31, tiene ahí eh, quédate un añito más y vete. Bueno, yo le doy cuatro canepas
1: a este combate,
0: ¿cuánto tú le das?
1: Yo le voy a dar cuatro canepas también.
0: Porque todavía el primero superó este combate en lo que fue estrategia, explosividad de ambos peleadores. Aquí vimos prácticamente, como tú mencionaste, una clínica de un momento dado para adelante. Yo diría que Tokov intentó, intentó muchas veces, pero nunca pudo hacer más nada. Bueno, ahora pasamos a lo que viene siendo el Main Event, la lucha de la noche. La leyenda viviente, el mejor peso pesado para muchos de todos los tiempos, Fedor Emilianenko contra Ryan Bader. Esta sería la revancha, el segundo combate de ambos. En el pasado, Ryan lo logró noquear a Fedor en el primer asalto sorpresivamente. Además, este es el último encuentro de Fedor Emilianenko. Pero antes de entrar en eso, Gerardo, danos unas estadísticas un poquito de ambos oponentes, aquí sí hay una diferencia y una barrera que no solo va de pelea, sino de edad, trayectoria, esto, tú sabes, esto, tú lo ves y tú sabías que, tú sabes, no hay manera que, que Fedor hubiera podido ganar ese encuentro.
1: Bueno, este, tenemos a Ryan Bader que es el actual campeón peso pesado de Bellator, con un récord de 30 victorias, 7 derrotas, eh, 39 años de edad, este, 6 pies, 2 pulgadas de estatura, eh, e, e hizo un pesaje de 234.4 libras y un alcance de 74. Mientras que por su parte, Fedor, eh, con 40 victorias, 6 derrotas, 16 por la vía del knockout, 15 por sumisión, 46 años de edad, 6 pies de estatura, 236.2 libras y 76 de alcance.
0: Además de récord y la edad, lo superaba en alcance por, por bastante, pero la diferencia es que está un poco más pesado y son 46 años, mano. Tiene par de añitos por encima, que, que eso pesa, y no solo los años cuando tú comparas los años de ambos y ver las peleas que uno tiene, versus la cantidad de peleas que tiene Fedor, pues tú sabes que Fedor cogió más pela que, que Ryan no
1: para definitivo este encuentro. sin duda bueno. alguna este, bueno
0: sí. No. sí, sí Ryan comenzó agresivo rápido, sin perder el tiempo, utilizando la misma estrategia de la pelea pasada primer round, logra derribar a Fedor rápidamente, lo castigó, lo castigó, lo castigó, no, los, no dejó de darle, Fedor trató de inmovilizarlo con las piernas, en un momento trató de hacerle el ámbar, no pudo, el, el muchacho es más fuerte, más rápido y más agresivo, y pues, el árbitro detuvo la pelea, tenemos todavía, es, como dicen en la lucha libre, y sigue campeón, Ryan Bader. Eh, Gerardo, antes de que nos expliques tu opinión sobre el combate y el análisis, que, que no es más que eso que yo dije, porque eso mismo fue lo que pasó así de corto, ¿por qué Fedor es tan importante para el mundo de las artes marciales mixtas? ¿Por qué nunca estuvo en USC? ¿Y por qué todo el mundo lo respeta tanto? Que allí esa noche habían ex peleadores de artes marciales mixtas de las diferentes empresas de todas, Allí, rindiéndole tributo para su último combate Inclusive personas que él le dio pelas Que tuvo riñas de dos, tres peleas con ellos Las cuales ganó
1: Bueno, definitivamente eh, Si usted empezó a ver artes este marciales mixtas Los otros días, pues no va a conocer El nombre de Fedor Emilianesco, Fedor Emilianesco eh, en un momento dado Fue considerado el mejor peleador eh, Peso pesado de artes marciales mixtas del mundo eh, obviamente el, eh, La mayoría de su éxito Él lo alcanzó en la Empresa Pride Era una empresa que estaba radicada En Japón Que eh, eh, fue la empresa Más exitosa de las artes marciales Mixtas en un momento dado Justo antes de que UFC Pues alcanzara el éxito que tiene Actualmente inclusive luego de que pues, Pero era Pride cuando las artes
0: marciales Mixtas verdad Gerardo no era moda estamos hablando que en esos tiempos claro. por ahí era era una era un negocio cuando todavía no era negocio las artes marciales acá por lo menos en en lo que viene siendo claro. oxi, eh, anglosajón y
1: definitivamente todavía pues UFC eh, acá eh, en el mercado anglosajón pues todavía eh, no era considerado un deporte pues, era sí, cosita, porque, sí. sí, era como que este, muchas personas eh, inclusive no lo consumían porque entendían que era eh, barbarie, que obviamente hubo eh, una serie de procesos, eh, porque como bien saben, obviamente no vamos a entrar en todo el detalle de, de, del deporte como tal, pero saben que pues este, no había, cuando UFC surge, no habían Ajá. reglas como tal. Y entonces luego tienen que establecer un reglamento y eventualmente pues entonces es que se convierte en lo que conocemos hoy. Eh, sin embargo ya Pride eh, tenía una estructura, tenía un reglamento eh, en Japón y pues los mejores peleadores eh, en vez de ir a UFC iban a Pride. Entonces este cuando Pride estaba en todo su apogeo, pues Fedor estaba dominando este dominando de tal forma que este, le ganó a este, Leyendas de la Talla de Mike Hunt, Mike Coleman, eh, Mirko Krokop, eh, Rodrigo Nogueira, eh, Randelman
0: Rampage
1: bueno, eh, eh, Rampage, bueno, en fin, este puedo continuar. El chino este, ese, el Choi, eh, pero Choi El Trigueño, un, ese había un
0: gordito trigueño bien grande también que sí, le dio una Este pena.
1: este sí, ese era este ay, se me olvidó el nombre este no, no es, es Gary, Gary Goodrich, este sí. Eh, bueno, en fin, este... Y pues estuvo eh, una de las mejores rachas que existía. Bueno, él estuvo en 31 y 1 hasta el 2009. En el 2010 en adelante, ahí fue que pues este, tuvo una racha de eh, tres derrotas al hilo, que obviamente tampoco fueron derrotas contra Pancho Caraqueso, Tito Cara Eran este, con caballete. Este, perde con Fabricio Verdún, pierde con este Anto Antonio Silva y luego pierde con Dan Henderson. O obviamente tres leyendas del deporte. Este no es que le que perdió con, con cualquiera. Ciertamente eh, ahí es que pudimos ver que este empezó a decaer. Y claramente eh, ya la, eh, a pesar de que continuó con su carrera eh, El nivel de competencia no era el mismo Ya del 2011 en adelante él continúa en el deporte Pero eh, sin duda alguna eh, los oponentes y en las empresas que estaba apareciendo Era eh, de bajo perfil Sí, no eran este oponentes de la misma calidad que cuando él estuvo en su mejor momento. Eh, sin embargo, en el 2017, eh, pues eh, pelea con Matt Mitrion, pierde, eh, eh, pelea con Frank Mir. Eh, para aquellos que este, recuerdan, Frank Mir fue el que derrotó a Brock, Brock Lesnar. Eh, Charles Zonen, incluso eh, ahora
0: que hablas de Brock Lesnar y perdón que te interrumpa,
1: en un momento dado Dana White mencionó ¿no? que la
0: única pelea que se arrepiente de que nunca pudo haberse logrado que hubiera sido un éxito en taquilla era Brock Lesnar contra Fedor en ese momento que todavía Fedor tenía un buen re un récord casi impecable y que no, no estaba tan quizás tan prostituido peleando con cualquiera ¿Sabe? en ese ahora. momento eh, hubiera sido un peleón que que Dana dice que se arrepiente que eso no haya podido suceder.
1: Correcto, sí, y e, inclusive en el momento en que hubo negociaciones entre Fedor y UFC fue precisamente eso, cuando Brock Lesnar era campeón peso pesado de UFC y la intención era que pues eh, Fedor viniera a retar a, a Brock Lesnar, pero este, no sucedió. Eh, Fedor terminó firmando para lo que era Affliction. Affliction era una marca de, de ropa, de, este, de artes marciales mixtas que decidió eh, empezar a hacer su propia empresa. Eh, obviamente fracasaron porque al día de hoy no existen, eh, solamente celebraron dos eventos y pues obviamente eh, fue fallido. Eh, a pesar de tener nombres de la talla de Emilianenko eh, y otros peleadores de renombre pues eh, el proyecto no duró mucho y pues obviamente eh, Fedor Emilianenko quizás es el único peleador y puede que me equivoque pero es el único peleador que estuvo en la época de Pride, que nunca hizo la transición a UFC, ya que todos los peleadores. Sí, porque que, hasta Mark Coleman estuvo. En sí, Mike Coleman, Dan Henderson, Rampage Jackson, Krocop, oh. este, eh, todos los que fueron eh, de la época de dorada de Pride eh, hicieron eventualmente la transición a UFC ya que, pues, UFC eh, adquirió, eh, ya cuando, pues, Pride tuvo un problema porque tenía lazos con lo que era la mafia japonesa, los yakuza y, pues, tuvieron que eh, erradicar bancarrota, y, eventualmente, pues, UFC terminó comprando eh, la compañía, su filmoteca y todo lo relacionado a los derechos del nombre, eh, así que eh, todo lo relacionado a Pride, pues, le pertenece ahora a UFC, y por ende, pues poco a poco esos peleadores fueron haciendo la transición a UFC Y el único que nunca eh, estuvo en el octágono fue el gran Fedor Emilia aunque
0: Aunque quisieron, aunque lo intentaron No, aunque nunca. lo
1: intentaron muchas veces, pero este nunca llegaron a un acuerdo porque Fedor... Este, no quería un contrato de exclusividad. Eh, Fedor quería tener la habilidad de poder eh, pelear en otro lado. Obviamente, como ustedes saben, la estructura eh, corporativa de UFC no permite eso, a diferencia de otras empresas que sí permiten como que sus peleadores. Como Velator, este, obviamente también tiene eh, eh, asociaciones con otras empresas y permiten que sus peleadores salgan. Eh, UFC, ese no es el caso Y eso pues, eh, realmente fue lo que eh, detuvo a Emiliano Inco De poder hacer este, su debut en UFC
0: Bueno, y con eso dicho, Gerardo Gracias por, por darnos todo ese contexto sobre Fedor y, y su carrera Para todo beneficio de Todas las personas que no supieran quién, quién era él o que desconocían mucho De él, este, ¿qué nos tienes Que decir acerca de este último combate? Este, que fue muy corto En el que Ryan, literal Aplicó la fórmula Ganadora que le resultó En el encuentro pasado
1: eh, Pues mira Este eh. Entonces, eh, yo no sé ni cómo analizar esta pelea Porque eh, los mismos Yo lo vi montaje. como si fuera un
0: montaje mano. Como como si él estuviera Ok, me, te estoy haciendo el favor Dame, otra vez Porque es que fue una, una coincidencia Tan rara, tú sabes Literal es como un copy paste de la pelea pasada La única diferencia Es que en esta, él empezó Toda la pelea así, esperando Quiero que me dé, quiero que me dé Quiero que me dé, pum, ay me diste Me tumbaste ese!
1: Mira, yo, yo realmente pienso que esta pelea no, no se debió haber llevado a cabo. Yo creo que si él pues realmente quería retirarse, pues este debió haberse simplemente retirado. Yo creo que Fedor no tenía nada más que probar. Eh, ciertamente eh, no lució muy bien en esa última pelea que Las había tenido. Dos. <risa> Lusión, Las bien, últimas bueno. dos, este, pero especialmente la anterior que había tenido con Vader, porque esta era una revancha. Eh, y de verdad que es triste, ¿no? Es triste ver a una persona que tuviste en su mejor momento eh, como atleta, pues eh, no ser ni la sombra de, de lo que era. Eh, obviamente se le respeta por todo lo que sentí, logró en el deporte.
0: Sentí el mismo sentimiento que sentí con Undertaker en la lucha libre. Cuando, sí. Como que una persona que tú admiras bien cabrón, verla hacer No es ridículo, pero de cierto modo. Verla tratando Aunque sabe que no tiene ya las herramientas
1: Por decirlo de otra manera No, sí, oficial Y, y entonces cuando tú ves cosas como esas Pues es realmente triste Porque eh, a pesar de que el legado va a seguir siendo el legado Pues quizás no lo vas a recordar Como lo hubiese recordado Haberse retirado ya hace cinco años atrás quizás a lo mejor 10, porque yo creo que eh, el, el millaje... Por lo menos
0: 7 8 años atrás.
1: 7 ocho 8 años atrás, porque el millaje que tiene Fedor... este Es mucho, es muchísimos años. Sí, lo estábamos hablando tras bastidores. Eh, a diferencia de, de los peleadores de ahora, que obviamente son este se, se enfocan más en la técnica, ¿no? Y, y tienen eh, todas las destrezas, ya sea el, el grappling... Este, este, eh, los cakes, el striking, entonces, el striking ¿sabes? trabajan más en ese aspecto los peleadores de antes era este, eran Está como mí, los, los y a y puño para sí, los robocitos que era como que ah, te doy te doy te doy dame tú dame tú, dame tú dame tú dame tú te doy yo te doy yo y entonces pues ahí ¿Quién y tú aguanta, te das cuenta ¿Quién aguanta? quién aguanta más y tú te das cuenta porque por ejemplo Vader eh, eh, le dio creo que dos o tres puños y ya le había abierto la cara. Esto quiere decir, sabe El tejido, sabe Todo ese, o sea, sensible. ese tejido cicatrizado. ¿sabe? Literalmente ya estaba ya al punto de que Pablo... Le, 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 le dio dos, dos, dos puños y ya lo abrió. Dos puños y ya, la, ya le había abierto la cara. Y obviamente... Incluso,
0: Vader tú... cuando lo tumba, que le está dando, como que no sé si tú notaste lo mismo que yo, como que le dio dos o tres puños y él pensó como que él se sí iba a quedar... Como, como que iba a ceder, oh. y cuando vio que Fedor le apretó las piernas y que trató de que casi le hace el ámbar, ahí dijo: olvídate, no te puedo dar
1: break Ah, no, sí, oficial, y yo creo que, que obviamente. Él, como este, que no quería, pero. Dijo, le estaban estaba dando el beneficio a la duda. Porque obviamente la dejaron correr Porque él estuvo más de, de un minuto sin defenderse Si hubiera sido otra persona lo hubiesen parado antes Pero por ser cosa.
0: fedor la dejaron más Yo lo sí, noté, por, estuvo, estuvo claro. un minuto y pico cogiendo golpes
1: Sí, lo dejaron la, lo dejaron correr mucho más de lo que este, lo hubiesen dejado pasar a una persona normal Bueno, y la pues, primera, el primer combate de la
0: cartelera tan pronto le dio seis, siete golpes y el otro no nos respondió, tú viste que el árbitro la detuvo.
1: Acá, claro, claro. él le
0: está dando y él paró el puño y todo. Y de momento, Fedor no reaccionaba y no fue hasta que empezó a apretar con las piernas que ahí este entonces dijo olvídate, no te puedo dar el break.
1: No, no, oficial, y entonces pues este, o sea, ya no, o sea eh, fue, un, fue emocionante en el sentido de que todas las personas que estaban presentes allí pero yo pienso que le hizo daño a su legado eh, peleando esta, estos últimos años sin tener algún tipo de, de detalle, ¿no? y yo creo que hasta cierto punto pues debieron haber, este, no sé, yo, yo, el equipo de él lo hubiese dicho, mira, mano, retira, no
0: vaya, no vaya,
1: o sea, no tienes que seguir, este, haciendo esto, estás eh, manchando tu legado sin duda alguna, o son, sea, pero Está, es, el, es
0: el ego Es el ego, porque cualquiera hubiera dicho estar luciendo mal este Bueno, con, con eso dicho, este yo le doy tres kenepas a este último encuentro de Fedor Por todo el factor nostalgia y la cantidad de personalidades que estaban en el encuentro Y las destrezas de Ryan, porque si no, pues realmente le diera una kenepa eh, ¿Cuánto tú le das?
1: Yo le voy a dar, sí, tres kenepas, yo le voy a dar tres kenepas por lo mismo, por el factor de nostalgia, porque era la última pelea de Fedor, y, y pues obviamente las personas que estaban presentes allí, pero fuera de eso, si fuese por la pelea nada más, sí, le daría una sola estrella, porque una sola kenepa, mejor dicho, una sola estrella. Digamos. Eh, les, eh, me van a llamar ya mismo por derecho, de, de, de este, Le daría una sola kenepa porque pues la verdad es que... Eh, la, la pelea de verdad Deja, dejó mucho que desear, como y la primera, pues, <risa> pues las dos.
0: Eh, sí, oye, sí, y con, con eso fue la dicho, misma estrategia.
1: Ryan se convierte en
0: quizá eh, la única persona en tener dos victorias corridas, ¿verdad? No sé si es la única correcto, en tener no, dos co corridas co co con correcto. Pedro.
1: Es la el única único, persona que lo ha derrotado dos veces, Corrida, porque nadie pudo
0: Nadie pudo, sí, él es el único que lo ha derrotado Dos veces corrida Y eh, retuvo el campeonato Máximo de Velator. ¿Qué podemos esperar ahora de Ryan Bader Con 39 años de edad Luego de haberle ganado a la estrella máxima Considerada por muchos del deporte Pues ya tú no tienes mucho Como que probar
1: No, definitivo, Bader este, No tiene que probar nada Yo creo que pues él va a seguir Este En en la división pesada, eh, él obviamente, pues siempre está. Yo hago entre... dos o tres
0: peleitas más, cinco más, y me retiro con un buen récord y tranquilito, porque no se debe. No, el, el, el Fedor es un ejemplo de que él no debe esperar a, allá
1: sí no oficial este yo creo que él ya está en las últimas y está tirando los últimos cartuchos y yo creo que pues este sí debe mantenerse quizás dos o tres peleas más y, y retirarse yo creo que él no tiene nada más que buscar este Vader pues este lo hizo todo en Velator, en UFC pues se quedó un poco corto, nunca pudo llegar a,
0: a El máximo ser campeón.
1: Pero, este, sí, yo creo que él no tiene nada más que probar en el deporte. Es simplemente, pues, este, eh, agotar el contrato que le quede, ¿no? Yo no sé cuántas peleas le quedan en su eh, contrato actual. Yo creo que tan pronto se le venza este último contrato. Se que retira usted, con dignidad. Que se retire con dignidad. Muy
0: bien, bueno, este, y para ir culminando esto, este, del 1 al 10, que nepa pasa el evento... Yo creo que este es un evento como de ocho canepas, yo pienso. Estuvo bastante bueno, nos mantuvo al hilo. Lo único que yo le quitaría... Me encantó Mauro o oírlo narrando. Me hacía falta eso. Pero lo que no me gustó fue como que... No sé si notaste, los interludios esos que daban de la mesa... Del muchacho y la muchacha estaban muy... Se tardaban demasiado. Eran como, sí. que, como que estaban entre combate y combate... Fuera de lo del piedaje, la parte de la mesa era demasiado delar.
1: Sí, no, este, de, definitivamente en eso, es, eh, esos segmentos entre pelea y pelea, yo creo que como que ellos debieron haber puesto más peleas en vez de estar rellenando tanto. Yo creo que quizás debieron haber, este, puesto más peleas para que no tuvieran que estar dándole tanto tiempo a eso. Pero eh, fuera de eso, yo creo que el evento estuvo muy bueno. Eh, esas tres peleas que fueron parte de la cartelera principal, yo creo que este, hicieron el trabajo.
0: Bueno, mi gente, este con eso dicho, damos por concluido este primer episodio de Trifulca MMA. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde allí encontrarán la variedad de podcasts que tenemos para ustedes, todos los que estamos produciendo bajo la sombrilla de Trifulca Media. Gerardo, ¿dónde nos pueden escuchar y las redes sociales?
1: Pues mira, este, si usted quiere escucharnos, este, nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, déjanos saber y hacemos los arreglos pertinentes. Pero en este momento nos encontramos en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles, como dije anteriormente este en las eh, si no quiere escuchar ni quiere ver estas hermosas caras pase por nuestra página de YouTube suscríbase denle a la campanita para que vean todo el contenido que se está produciendo por lo menos cinco contenidos semanales eh, de todo tipo lucha libre baloncesto artes marciales mixtas eh, cine televisión eh, género urbano próximamente vamos a estar trabajando con el concepto de charlando de música también sobre esperen eso en fin este como dijimos anteriormente de todo para eh, diferentes inter intereses así que para que se entere de todo lo que está sucediendo suscríbase denle a la campanita para que reciban las notificaciones eh, las redes sociales facebook twitter instagram eh, TikTok, no bailamos pero ponemos videos de interés eh, la tienda eh, slash la trifulca, pasen por allí Este siempre se está actualizando tenemos las colecciones anteriores las colecciones nuevas eh, eh, hay mercancías de todos los conceptos que se están trabajando en trifulca, así que el concepto que a usted le guste, si quiere tener mercancía de, del concepto, pase por la tienda de La Trifulca, también puede pasar por el Instagram y e dele al Linktree, y ahí va a encontrar todos los enlaces de directos a todo nuestro contenido, y encuentra el enlace directo a la tienda.
0: Así mismo es, y con eso dicho, no olviden que Trifulca Media es tu lugar favorito de entretenimiento, donde nosotros no somos regionales y somos la inspiración para todos aquellos que nos admiran en silencio. De parte de este servidor, Omar Vázquez y Gerardo Rodríguez, hasta la próxima.